0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast comigo, Renata Almeida, psicóloga, aqui no Desabafos PC, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do feminismo, é, isso tem estado de uma maneira um pouco mais é, evidente, ainda mais evidente, um pouco não, né? ainda mais evidente na minha vida nesse momento, é, recentemente eu criei uma página no Instagram é, chamada feministamente, né, para a gente explorar e ampliar a ideia né, da, da mente feminista e esse Instagram ele surgiu a partir de uma necessidade minha de poder falar um pouco mais sobre as coisas que eu estudo para outras mulheres né, é, abrindo espaço para mulheres que possam estar interessadas nesse momento e não sabem exatamente o caminho, obviamente que é, não é uma página exclusiva para mulheres, né, mas a, acabou é, a minha linguagem, ela é direcionada para more, mulheres, enfim, assim como esse podcast também não é apenas para mulheres, né, mas o meu objetivo nesse momento é poder ampliar esta discussão, né, chegar, é, tornar mais acessível é, esse assunto para mais mulheres, para mais pessoas de uma maneira geral. Bom, então, é, tem uma coisa importante para a gente começar, né, já aquecendo a, a, a conversa, que é a ideia do que, que é o feminismo e do para que ele serve, para quem ele, ele se direciona, e é, essa modinha aí, até quando será que ela vai. Né? Existe um, um, um estereótipo, né? então quem se diz contra ou quem muitas vezes... É, hostiliza o próprio feminismo, é, eu penso que desconhece, né? Eu, eu prefiro pensar que desconhece o que é a teoria especificamente, é, porque não faz o menor sentido, uh, né, dizer, bom, você tem medo do feminismo, né? Será que os homens têm medo do feminismo? Eles sabem para que que é, para que que serve, né? Qual é, quais são as ideias centrais dessa, né? Dessa dessa teoria e é, Para as mulheres, né, tem uma frase até que eu gosto muito, eu não me lembro exatamente de quem é a autoria nesse momento, mas é uma das feministas que eu leio, né, é, a frase diz o seguinte, é, claro que eu sou feminista, né, não faria o menor sentido eu não estar do, né, do, do meu próprio lado. Então, não faz sentido mulheres não serem feministas. Né, e eu afirmo isso dizendo, né, me baseando na ideia de que o feminismo é para todas precisa ser para todas e o que falta é conhecimento porque muitas vezes é, em torno dos estereótipos que se criam, né, em torno do feminismo de feministas é, muitas mulheres acabam entendendo que, imagina que eu vou fazer parte disso, né? São mulheres raivosas, mal amadas, que tudo elas brigam, tudo elas acham que é, nada pode agora, nada pode falar. Isso não é dito apenas por mulheres, né? Mas também por algumas mulheres. Né? Os homens falam muito isso, né? Ah, tudo, nada pode falar agora, nenhuma piada, tudo é, né? Fica esse mimimi agora, enfim. Né? E, então a ideia é a gente explorar um pouco mais toda esta né, todas as ideias que cercam o feminismo, para a gente poder se aproximar né, e desmistificar. Eu acho que esse também é um objetivo meu, né, com esse podcast e com essa página que eu criei. É, é muito interessante porque, trazendo meu né, o meu alto exemplo, o que eu ouço como mulher, né, enfim, você não parece uma feminista. Eu já ouvi isso de algumas pessoas né, e eu acho isso muito interessante. Ou então elas até simpatizam: ah, não, a sua página eu sigo, eu gosto das coisas que você posta, porque você não parece uma feminista. E aí, né, eu fico naquele: nossa, mas será que isso é um elogio, né? Obviamente que não é, né? É, eu entendo como um, né, um não-elogio, porque de verdade a ideia é. É, qual, qual que é o estereótipo que está por trás dessa fala, né? qual é o preconceito que está por trás dessa fala, como assim eu não pareço uma feminista, é, o que, que é parecer, que características são essas, né? é, físicas inclusive, é, e aí entra uma primeira distorção né, de que as mulheres feministas é exatamente o que eu estava falando, né? são mulheres raivosas que odeiam os homens, que não se depilam, queimam sutiã na rua e... Enfim, todas essas baboseiras aí que acabam né, sendo associadas quando na verdade mulheres feministas são mulheres que é, estudam, se aprofundam e vivem, tentam viver né, o feminismo o máximo que a gente consegue porque não é fácil colocar as ideias feministas em prática no dia a dia que é isso que nos interessa, né, então não é fácil, não é fácil ser uma mulher feminista uma psicóloga feminista, uma mãe feminista, uma esposa feminista, obviamente que não é. Né? Então, ocupar todas essas funções sociais sendo feminista não é fácil, mas é possível. Né? E uma coisa não precisa excluir a outra. Então, ser uma feminista não precisa me excluir de me relacionar né, com homens, seja afetivamente, né, ou de, em termos de amizade, enfim, né, qualquer tipo de afeto, é, ou ser mãe, ou ser esposa, enfim. Né? Então, são lugares que eu posso. E a ideia, como eu sempre falo, né? Eu, eu posso transitar por esses lugares através né, dessas ideias. E o que eu acabo sempre deixando claro é poder conhecer o feminismo para que possamos fazer escolhas conscientes, né? Entender que tem muita coisa que vem dessa estrutura chamada patriarcado, né? E é, que tem muitas coisas que a gente não domina, mas tendo consciência, a gente pode tentar fazer algumas escolhas conscientes, né, então este é o propósito maior. Então, é, é engraçado, né, dentro dessa coisa do você não parece uma feminista, né, voltando nesse ponto, ah, mas você não escreve na sua bio que você é feminista, ah, você não escreve na sua página profissional que você é uma psicóloga feminista. Para mim é uma coisa tão natural que seria redundante até, né, eu não preciso dizer, porque as mulheres que eu atendo, o direcionamento, obviamente, né, é através, é através dos preceitos também feministas e os homens que eu atendo também, né, esses, essa né, essa maneira de trabalhar, de conduzir um trabalho terapêutico com homens também será, né, pró-feminista. Então, é, né, e, e pensando então, né, o que que a gente chama, como é que a gente pode entender essa ideia do feminismo? O feminismo nada mais é do que uma luta para validar, fortalecer o lugar, o papel da mulher nos diferentes espaços e não é nada contra ninguém. Né? Somos nós por nós, nós queremos os espaços e não é igualdade, não é equidade que nós queremos. Nós não queremos igualdade né? também dentro da da noção feminista né, de, de igualdade, nós não queremos igualdade com os homens, porque dentro de um sistema opressor, nós não podemos e não devemos querer ser iguais àqueles que nos oprimem, então nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ter os nossos direitos validados, né, reconhecidos, podemos ter autonomia, é, independência né, afetiva, moral, é, enfim cultural, sobre os nossos corpos, enfim. Então, a, a, né, a, a discussão, de uma maneira geral, é em torno disso. Né? E aí, para que, então? Muita gente tem, né esses dias até eu fiz um post sobre isso, você tem medo do feminismo? De uma maneira geral, nós mulheres temos, por quê? vem carregado de todos esses estereótipos, exatamente isso que eu tava falando, né, então, se eu me aprofundo, se eu me aproximo das ideias feministas, eu vou ter que deixar, então, eu não vou poder ser mãe, o que é que eu faço agora que eu já sou mãe, eu não vou poder casar, eu vou ter que largar do meu marido, eu vou ter que, né, não vou poder mais depilar, não vou poder usar salto, não vou poder passar maquiagem, e não é nada disso, né, é, então, mas esse medo, ele no, nos consome, ele, ele vem, né? e os homens de certa forma também têm tem medo que eles só que eles não vão reconhecer dessa maneira né porque eles têm medo de perder esse lugar dentro da estrutura que é muito confortável para eles né é, nós vivemos uma realidade que nesse momento tem muitos homens pró-feministas né pró, pró feminismo não existem homens feministas né porque ser feminista é uma condição né da, da, da mulher então não existem homens feministas né uh... Então, mas tem muitos que acabam se aproximando, que acabam discutindo, né, tentando reestruturar algumas ideias tradicionais, no entanto eles fazem parte da mesma estrutura, então eles vão temer, né, perder, perder direitos, né? então toda, toda raiva, que na verdade eles falam que nós somos raivosas, né, mas toda raiva que eles têm contra nós é exatamente pelo medo de perderem esse posto que eles conquistaram né, dentro do, da estrutura do patriarcado, né, então, e qual é a ideia, né, a ideia é que a gente possa estudar, para você falar que você gosta, que você não gosta, que você tá de acordo, que você tem medo, que você não tem, que você não concorda, você precisa estudar, você precisa se apropriar da teoria feminista, né, então, é, é, é muito, né? é um recorte muito ruim essa coisa de que, ah, eu não sou imagina né feminista é aquele negócio horrível lá que a gente acha que aquelas mulheres né de novo raivosas né mal amadas são mulheres mal amadas não se esqueçam disso né esse é um dos primeiros pontos né dos principais pontos é, então eu não quero ser esse negócio aí né ou então eu não vou me relacionar com uma feminista né é, então aprofundar entender aproximar né é, entender como é que funciona mesmo então o intuito dessa minha página e não esse esse podcast não é sobre a minha página, né, mas ela será usada naturalmente como exemplo, é, eu tenho estado muito feliz com a repercussão, porque as mulheres se estão se aproximando, mesmo que algumas de forma tímida, né, elas têm se aproximado e curtido algumas coisas, e interagido com algumas coisas, esse é o meu objetivo, né, é aquela coisa do me escuta, escuta o que eu tenho para falar de uma forma, é, é, né, uma, talvez mais tranquila, talvez mais tranquila no sentido de simplificada, né, porque simples não é, mas simplifi, tentar simplificar a linguagem, não precisar ler um livro inteiro, mas poder ir ali, né, tendo as pílulas diárias, consumindo ali diariamente, uma, né, algumas coisas que eu vá colocando, enfim, então esse é um, né, é um objetivo ali, e eu percebo, né, que a pouco tempo dessa página criada, eu já tenho um retorno positivo dessa interação, e isso para mim é muito importante, né, e além disso, né, de que maneira eu posso então, você que me ouve e tem interesse em se aprofundar entender um pouquinho melhor, de que maneira eu posso consumir esse conteúdo, exatamente nesse sentido de você se aproximar de mulheres feministas, que páginas são essas, o que é que elas estão escrevendo né, o que é que elas estão é tentando comunicar, comunicando, né, é, consumir conteúdo feminista, consumir conteúdos de mulheres que produzem, né, a teoria, que ajudam nesse momento a produzir muitas coisas através da literatura, né, através da cultura, enfim, que contribuição é essa que elas trazem e de que maneira você pode se aprofundar, se, se né? entrar em contato mesmo, se aproximar disso tudo, né. Uma outra coisa é através dos livros, né, então assim, eu tenho inúmeros livros, inúmeros, eu amo muito, eu amo muito a leitura de uma maneira geral e os livros feministas, eles são os meus, os meus queridinhos, né, os, os que eu mais leio nesse momento e eu brinco que tem uns que eu ainda nem, eu nem, eu nem indico, né, eu brinco, por quê? Existe uma, uma sequência tranquila, mais simplificada e segura de aproximação com a teoria feminista, né? Tem alguns livros que são muito pesados e pesados no sentido de eh, descobertas, no sentido de consciência, porque é muito difícil, às vezes, a gente entrar em contato com certos tipos de literatura e a gente fica meio perdida com o que é que eu faço com tudo isso, né? Porque a impressão que eu tive que eu ainda tenho e que eu ouço às vezes de algumas mulheres é exatamente isso assim né parece que eu fui enganada durante muito tempo então é difícil a gente entrar em contato né com a teoria a explicação de toda uma estrutura patriarcal que sustenta né o, o né, todo, toda uma sociedade aí em torno do que é ser mulher é... então não é fácil eu brinco tem alguns livros que eu não indico né alguns que eu indico para mulheres que já fazem terapias terapia, né? Psicoterapia, acompanhamento terapêutico, porque precisa mesmo levar para a gente entender como é que a gente se encontra no meio disso tudo, e algumas leituras que são um pouco mais tranquilas, é, que de uma maneira geral, né? Assim, partem mais da questão da teoria mesmo, né? Vem muito através das explicações e que funcionam, né? Funcionam bem para um primeiro contato, né? Ou para os primeiros contatos. Então, o que eu costumo é, indicar a princípio, né? se eu tivesse que colocar o primeiro dos primeiros, assim, para você começar a ter contato, além de páginas, né, do Instagram, principalmente, que elas acabam colocando ali de uma maneira, né, é, mais funcional para o dia-a-dia, como a gente consome os outros tipos de conteúdos, né, então vale muito a pena acompanhar essas páginas, e os livros, né, o primeiro deles, então, é, Sejamos Todos Feministas, que é o da Shima Mandadishi, é, é um livro... Curto, gostoso, uma, uma, uma linguagem muito direta, simplificada, que é muito legal. Então a gente lê, tem esse dela e tem outro também, é, como criar crianças feministas. Esse também é uma graça muito legal, né? então não faz o menor sentido não criarmos crianças feministas. Né? É, os meninos eles sofrem muito com esse lugar da opressão também, né? então eles são treinados para essa opressão as meninas desde sempre desde dentro de um processo de socialização feminina né eu já falei um pouquinho isso aí nos meus podcasts anteriores sobre o dia das mães né sobre maternidade compulsória enfim é, mas os meninos sofrem muito também para eles né? eles como são a base né eles são sempre a renovação da estrutura então sempre que nasce um menino essa é, opressão ela se consolida né ou pelo menos uma intenção de, de se consolidar então, é importante, sim, que, que criamos crianças feministas, né, meninas e meninos, né, é, dentro da proposta feminista, isso é muito importante. Então, esses dois livros dela, eu indico muito, né, são linguagens tranquilas, acessíveis, o é, Como Criar Crianças Feministas não é apenas direcionado, direcionado para pais, né, então... Se você tem, né? Se você pensa em vir a ser mãe, pai, se você tem sobrinho, se você é professora, enfim, qualquer contato que você tenha com crianças, você pode, né? Mesmo que você não tenha, né? Você também pode, né? Para entrar em contato com esse tipo de, de leitura. Então, ele é, ele é muito legal, esses dois dela, né? E um outro, que é A Criação da Consciência Feminista, da Gerda Lerner. Esse é muito legal também. É, ele é mais denso a, a linguagem ela não é pesada mas ela traz bastante conteúdo né é meio até é né, meio grandinho assim demora um pouquinho mais para ler mas tem bastante coisa legal ali né fala faz um pouco de uma contextualização histórica enfim então é bem legal né Por onde que eu começo então eu quero estudar um pouquinho eu quero entender um pouquinho melhor esses dois nessas né, duas autoras com esses três livros que eu citei, é um caminho legal, seguro, que dá pra gente se aprofundar, se aproximar, sem temer, né, dá, dá pra chegar próximo e estudar um pouquinho mais, até para ter um pouquinho mais de competência para dialogar, para discordar, obviamente, né, mas se aproximando aí, né, dessa questão é, feminista. Bom, é, posto isso, tem algumas outras coisas que a gente precisa entender, né, então quando eu digo feminismo pra quê, né, pra quê que inventaram esse negócio agora, gente? Primeiro que esse negócio não foi inventado agora, né, tem alguns livros é, eu contei também no podcast sobre relacionamentos, eu contei né, do livro do Complexo da Cinderela é, da Colette Dowling, que eu comecei a procurar pelo livro, né, ele era um livro que já estava na minha lista é, há algum tempo quando chegou a vez dele eu fui, comprar pra, eu fui procurar para comprar e aí eu pela capa que eu tinha né, na, na, na mente, né, de, de, das vezes que eu tinha visto, eu não estava encontrando, e aí eu achei uma capa diferente, bonita, moderna, enfim, e eu fui, em, fui ver, né, falei, nossa, mas será que é o mesmo? né E aí ele, é, é uma, era uma edição comemorativa de 40 anos que esse livro foi publicado. E aí nós temos, gente, a mesma coisa com outros textos, né? De 60 anos, 70 anos, enfim, 100 anos, né? Então tem, tem muita coisa produzida, muita leitura né produzida, muita literatura produzida é, por mulheres que ousaram em outras épocas, né? Então vocês imaginem como, né? Se hoje já é difícil a gente falar, imagine há 100 anos, há 60 anos, enfim, né? Essas mulheres produzindo conteúdos feministas para outras mulheres, é, elas pouco foram é, né, o conteúdo foi pouco consumido né, na, nas épocas em que elas escreveram, mas hoje são grandes contribuições, se a gente for pegar por exemplo a Simone de Beauvoir né, que é uma né, um, uma grande referência né, dentro de, de toda é, a teoria feminista, mas é, hoje já não é fácil, então vocês imaginem né, na, na, na época delas, e são livros que acabaram sendo silenciados muitos deles, né, em, em em determinadas épocas, mas são coisas hoje disponíveis que dá para a gente entrar em contato. Né? Então, é, quando a gente fala né, dessa, dessa estruturação toda, né, entrar em contato com isso, não é uma modinha, é para a gente poder é, fortalecer, né, reforçar o lugar da mulher nessa sociedade. Né? A mulher que é agredida, a mulher que é estereotipada, a mulher que é sub, né, submetida, a esses estereótipos a mulher que é colocada em lugares de menos valia, né, de menor valia com relação aos homens nos empregos, né, a própria maternidade a, sobrecar né, a sobrecarga mental que existe em torno da mulher né, a questão do trabalho é, do trabalho é, doméstico né, o quanto isso é desvalorizado né, então não é amor as mulheres que, que trabalham em casa não é por amor né, são escolhas ou não escolhas que elas fazem dentro de um processo de trabalho não remunerado. Então, essas mulheres trabalham, sim, e isso foi extremamente silenciado ao longo da história. Né, sempre trabalharam muito, muito mais do que pessoas que trabalham fora de casa, muitas vezes, e é um trabalho não remunerado, não reconhecido. É muito invalidado. Né? Então, é, enfim, são para todas essas mulheres então a gente tentar né, as mulheres indígenas, as mulheres é, né, em situações de pobreza, né, em situações de rua, então assim, em que, né, em que ponto essas mulheres elas são né, de fato consideradas pelo feminismo, então o feminismo ele existe para dar voz, para representar e para fortalecer essas mulheres, né? então se a gente for pensar a partir dessa, né, dessa premissa, uh, quem é contra isso, né, mesmo que seja através de uma ignorância, porque não tem contato, né, não sabe do que está falando, é, é, é tentar ir contra é, toda essa estrutura né, e contra as mulheres, contra o que a gente representa, o que a gente quer, enfim, não tem outra explicação. Né? É, então, é uma coisa importante. Quando a gente fala é, né, outras coisas que acabam estando... Presentes também nessa questão do feminismo, né, que a gente precisa ampliar as discussões. Né? Hoje a violência da mulher, ah, hoje tudo é, tudo é violência, tudo é mimimi, não pode fazer piada de nada. Né? Enfim, nós temos uma questão de assédio que sempre foi muito naturalizada com a mulher, né? então de ser assediada, de passar por cima dos próprios desejos. Né? Então a, a campanha né, do, do não é não, ela é né, você precisar fazer uma campanha de uma questão óbvia, né, que se eu digo não, a primeira vez e não importa se eu estou sem roupa, não importa se eu estou dentro, se eu consenti até um minuto atrás, enfim, se naquele momento eu falei não, né? É porque é não mesmo. Então qual é a dificuldade, né, em ouvir, aceitar e validar esse não? Né? Sabendo que a partir disso é tudo é assédio, tudo é agressão, tudo é abuso, né? por que uma pessoa teria interesse em não considerar isso? Então, são questionamentos que a gente faz e que a gente faz e que a gente tenta introduzir né, no nosso dia a dia para que a gente torne, sim, o um feminismo muito prático. Então, como é que ele se dá no, no dia a dia? Essa questão do consentimento ela é muito importante, né, que está por trás da, dessa campanha do não é não. É e aí a gente trabalhar com sentimento a partir né, de, de crianças, isso é muito importante, né então meninas entendam uh, né, e coloquem em prática o próprio desejo, né não, 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 né, não quer, isso eu falo muito para minha filha desde sempre, né é, desde que a minha filha é bebê a gente trabalha, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né e eu sempre falo para ela, até para você dar um beijo, um abraço em alguém, você tem que perguntar se a pessoa quer, e é muito interessante porque às vezes a gente fala ah, dá um abraço dá um beijo e ela fala não agora eu não quero né e o quanto para mim e para o pai isso foi importante né isso para mim era mais natural obviamente né porque eu que puxei esse esse couro aí mas ele acabou vindo né de uma maneira tentando naturalizar né porque não é natural para ele obviamente né fazendo parte de uma estrutura mas é, o quanto isso é importante. Não, agora eu não quero fazer. Não, agora eu não vou dar um beijo. Né, de chegar em lugares, né? Ah, tá, senta no colo do Papai Noel. Ah, dá um abraço no tio fulano que não vê faz décadas, né? Não. E aí, obviamente, que tem um preço isso, né? Porque muitas vezes a criança é tida como ou ela é tímida ou ela é mal educada. Como que ela chega nos lugares e ela não cumprimenta um tio avô que ela não vê a. a tantos anos, né, que não é do convívio dela. Ah, essa criança é muito mal educada, né? Então, são lugares também que a gente vai ocupando, por isso que eu falei lá no começo, não é fácil ser né, uma mulher feminista, uma psicóloga feminista, uma mãe feminista, uma esposa feminista, porque são lugares que a gente vai ocupando, são escolhas que a gente vai fazendo que são invalidadas, obviamente, dentro de uma estrutura, né? Então, eu já fui muitas vezes a mulher mal educada, a mulher grosseira, né, a mãe que não educa direito a menina, a mãe da menina mal educada, eu já fui muitas vezes, só que é um lugar que eu batalho, né, que eu escolhi ocupar, então eu prefiro que falem que a minha filha é mal educada, do que ela cumprimentar uma pessoa que não faz o menor sentido para ela, com um beijo e abraço, né, então, assim, para mim isso é uma coisa incabível, então dentro dessa estrutura, né, dessa, de toda essa tradição, né, entre aspas aí, social, se esse é o preço, né, ela servisse a minha arte dentro dessa estrutura, então é um caminho que eu escolhi fazer. De novo, não é fácil, né, não é fácil, ah, você só fala disso, nada, né, nada pode, é... ah, você é extrema, nossa, é extrema, esses dias eu ouvi isso, né, porque eu estou num momento que eu apenas leio o consumo, acompanho... Uh, mulheres nesse momento, essa é uma escolha minha nesse momento, então tá, eu quero estudar sobre a teoria feminista, não faz o menor sentido eu seguir uma página ou eu ler um livro de um autor homem que fala sobre o feminismo, esse não é o lugar de fala dele, então eu não quero né até porque a gente precisa rever essa história que sempre foi contada sob a ótica masculina então tudo vai ser contado através, né, tudo, obviamente, que eles vão ser hipervalorizados, que eles vão ser o centro de tudo, que a gente sempre vai parecer menos, né, é, submissas, enfim. Porque a história, ela é contada desde que o mundo é mundo, né, desde a antiguidade, você vai ver os filósofos, né, as questões que eles colocam, né, os filósofos lá da antiguidade, é... Enfim, toda a história, né? Toda a história, e tem muitos livros que fazem essa, essa, esse traçado histórico aí isso. É muito importante a gente entender, porque a história ela sempre foi contada por homens. Tem um trecho, uh, inclusive, da, da do livro, né, da, da Gerda Lerner, né, na criação da consciência feminista, que ela fala da importância da gente uh, ler mulheres, consumir mulheres nesse momento, consumir o conteúdo né, de mulheres nesse momento. Um, porque Existe a história e existe a, a contação, né? é, o registro sobre a história. A história foi o que aconteceu, né? e o registro sobre o que aconteceu ele foi feito por homens. Então esse registro ao longo da história foi passado para nós com a visão deles. O quanto é importante a gente poder se aproximar de uma visão feminina e naturalmente feminista é, da história, de eventos históricos, sociais, culturais, enfim né, o quanto isso é importante, e são coisas assim, tem algumas coisas que eu entro em contato, né, que eu já entrei estudando feminismo, são tão óbvias, que você olha e fala assim, gente, né, por isso que eu falo que essa sensação de que a gente foi enganada, é muito forte, então, vem muito forte essa coisa do, nossa, eu fui enganada, parece que eu fui enganada todo esse tempo, né, o que que eu faço com tudo isso agora? Então, é, né, essa necessidade da gente poder olhar a história numa perspectiva feminina, então tá, quem são as mulheres né? nós temos ao longo da história e nós tivemos mulheres que contribuíram ao longo da história com, esta, com esses registros, mas elas foram silenciadas né? então quantas e quantas mulheres é, escritoras, compositoras historiadoras é, químicas, físicas enfim, né de todas as, as, as profissões o quanto essas mulheres foram, foram silenciadas e muitas delas inclusive tendo a sua produção né as suas conquistas é, roubadas né entre aspas ou né tendo um, um termo um pouco mais né, gentil ou menos hostil né, tiveram as suas as suas construções né todos os, os seus legados aí é, é, apropriados de uma maneira incorreta, inadequada, né, então tiveram, é, se perderam aí ao longo da história por conta de homens que acabaram, é, né, se, se, se valendo aí de muitas das teorias que essas mulheres criaram, né. Enfim, a ideia é que a gente possa, então, né, então, com, né, com essa linguagem que eu trago, lá na minha página, com esse podcast, é que a gente traga, né, então você está misturando psicologia, feminismo, né, o que que está que acontecendo nesse, né? nesse podcast? Na verdade eu não estou misturando, né, as coisas naturalmente precisam ser integradas dessa maneira, então para mim só existe uma separação para cada uma das funções que eu exerço, porque eu sou uma mulher só e essa mulher é feminista, e em todas as, né, as... as... As vertentes aí que eu vou me posicionar, ela vai ser através do feminismo. Né? Então, trabalhando como mãe, como mulher, enfim, eu vou, né? É, eu vou atrás dessa perspectiva. Então, isso é muito importante, né? Assim, de certa forma, é, né? talvez até uma conversa um pouco mais breve que eu trago hoje, mas com o intuito de ampliar né? e de poder disparar, trazer um disparador, tanto para homens quanto principalmente para mulheres, né, e aí eu deixo um apelo, se aproximem cada vez mais, né, não tenham medo, você começar a consumir conteúdos feministas, né, se aproximar dessas mulheres, enfim, que pareçam ou que não pareçam, né, usando aí do estereótipo, né, que não pareçam feministas, não é para perder nada, não é para se invalidar, não é para ter que fazer mudanças é, bruscas nessa altura da vida, pronto, agora eu faço o que então? Né, com o meu casamento, agora eu já sou mãe, agora eu já sou dona de casa, eu faço por que com tudo isso? A princípio nada, né, mas que a gente possa entender que tudo isso faz parte de uma estrutura que nos invalida, que nos subestima, para que a gente possa fazer algumas escolhas conscientes, diárias, de coisas menores no dia a dia. Né? Então não precisa sair enlouquecida fazendo né, tu, todas as escolhas, colocando, deixando para trás todas as escolhas que você fez até hoje, mas que você possa olhar para elas e de fato entender o quanto daquilo tem de você, do seu desejo nesse momento né, e o quanto faz parte de uma estrutura. Né. A princípio, né, assim, não queria fugir muito disso, a ideia é, é, né, é, é disparar mesmo esses questionamentos, é trazer essas reflexões para que a gente possa cada vez mais ampliar esse olhar. Né? É, enfim, e tem que ser através mesmo das vozes femininas, porque nós é que temos interesse em mudar essa estrutura né? é, eu falo muito isso para as pessoas, né? para as mulheres com as quais eu já discuto esses temas né? talvez a gente não veja toda a mudança, talvez as nossas filhas, os nossos filhos, né? as crianças das próximas gerações talvez, mas é uma contribuição que nós já precisamos começar agora né, para termos a oportunidade aí de contribuir e de fazermos a nossa parte, ok? Se você me ouviu até aqui, me deixe saber, é, eu fico muito feliz de você poder, é, de certa forma, acompanhar, me dar os retornos, né? sugira outros temas, tá bom? E a gente conversa aí mais para frente sobre os outros temas. Um abraço, até a próxima!